0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Puissance Care. C'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes, je suis, nous sommes au Free Up Festival à Paris, au Grand Contrôle, pour deux jours, deux jours de folie, euh, euh, donc pour cet événement qui est vraiment centré, axé sur le freelancing, le travail indépendant. Et je suis très heureuse aujourd'hui, plus même que les autres fois, je crois, <rire> d'accueillir un invité euh, d'exception, euh, un pote freelance. J'ai nommé Thomas Burbidge, le Thomas.
1: Salut Pauline, tu me fais beaucoup trop honneur avec cette introduction.
0: J'adore ta voix, <rire> cette voix magnifique et suave. Je suis trop contente de l'entendre à mon micro sur Puissance Care après avoir écouté des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'épisodes de Young Wild and Freelance. Tout à fait. On podcast. A
1: on a dépassé l'épisode 100 la semaine dernière. Trop fort, mais ouais, canon. Et du coup,
0: content. je peux dire à, notre, à mes auditeurs, mais mes petits fans de Puissance Care que. J'ai été de l'autre côté du micro, oui, oui. dans le podcast de Thomas, et c'était mon premier, mon premier enregistrement de podcast.
1: C'est vrai, je ne me souvenais pas que c'était ton premier à l'époque. Ouais, on était on à avait, Paris. Euh, on avait loué une petite salle, euh, je il y avait souviens. une pluie de dingue sur le toit. Je ne sais pas si tu te souviens <rire> de ça, j'ai galéré avec le montage après. J'avais peur c'était ouais, à l'époque où j'avais un vois. seul micro pour deux, c'était les tout débuts quoi.
0: Ouais. et ben, j'avais trop kiffé en tout cas ce moment avec toi. Et donc du coup, aujourd'hui, encore plus contente et honorée de, de t'avoir au mien euh, euh, dans cet exercice. Alors... Bon, je vais enfin te présenter, Thomas. Ah ouais. Thomas, tu es coach, formateur, tu es speaker. En gros, toi, tu fabriques des expériences pédagogiques pour les indépendants et les freelances mmh. Ton objectif, du coup, c'est d'aider les indépendants à construire une activité qui prospère, nourrit les idéaux et change la vie de leurs clients sur le chemin. C'est beau, ça c'est ta présentation sur LinkedIn que j'ai trop kiffée et que j'ai mmh. décidé du coup de de redonner ici au micro. Tu vas ajouter quelque chose
1: bah C'est marrant parce que les présentations que j'ai en ligne datent beaucoup.
0: Ah oui, ça te colle bien la peau pourtant.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça reste la dimension que je trouve manque et que je vais euh, retravailler parce que là, on a une transition dans ce qu'on essaie de défendre en termes de branding euh, qui arrive l'année prochaine. Mais le truc qui manque, je trouve, c'est la dimension un peu militante mmh. qu'on incarne de plus en plus sur le fait de dire que on se lance souvent à son compte dans l'aventure entrepreneuriale pour des raisons très individuelles, mmh. mais notre épanouissement individuel dépend de l'épanouissement collectif. Oh oui. Et euh, du coup, on a envie de prendre de plus en plus la parole sur ça. Donc, pour
0: l'instant, ce n'est pas encore présent dans toutes mes présentations. D'accord. Bah, merci pour cet input supplémentaire sur ta présentation. Alors Thomas, je vais démarrer et tu sais pourquoi on est là. Tu sais quel sujet on va traiter aujourd'hui ensemble, la santé physique et mentale des entrepreneurs. C'est un sujet, à mon sens, qui n'est pas encore... Assez traité ah bon. Et on commence euh, à voir un petit peu ce sujet Arriver euh, euh, sur le devant de la scène Pour euh, mon plus grand plaisir Toi tu es l'un des pionniers dans le mouvement du freelancing Thomas On s'est d'ailleurs tous les deux lancés En 2018 dans nos aventures et projets respectifs Souviens-toi Qu'est-ce qui t'a amené à l'époque à aller dans cette direction Qu'est-ce qui t'a appelé dans le mmh. mouvement du freelancing Et de l'indépendance
1: bah, 2018 c'est le moment, même 2017, fin 2017 C'est le moment où je suis à plein temps mmh. Mais en fait j'ai commencé à côté de mes études Dès 2016 mmh. Et en fait, ce qui m'a plongé là-dedans, c'est... Euh, je vais faire l'histoire en version courte, mais j'ai perdu mon père il y a presque 10 ans maintenant. C'était euh, à mes 20 ans, j'en ai 29. Euh, il y avait l'anniversaire de sa mort d'ailleurs il y a deux semaines. Et en fait, le fait de le perdre dans des circonstances pas du tout attendues, alors qu'à mes yeux, c'était quelqu'un euh, qui faisait beaucoup de bien autour de lui, ça m'a plongé dans un questionnement de... Mais euh, c'est quoi la vie, quoi Genre, euh, et c'est dans mon processus de deuil que je me suis intéressé à sa philosophie de vie à lui et que je me suis rendu compte que toute sa vie, il avait euh, travaillé à ne pas accepter les visions d'une vie bien vécue que l'extérieur lui renvoyait, ses parents, l'école, euh, etc., mais d'essayer de construire la sienne, ce qui l'a mené à acheter une vieille ferme défoncée au fin fond de la Dordogne, de la retoper de ses mains et de se dire euh, « j'ai pas besoin d'un taf de ci, j'ai juste besoin de ça » et qui créait sa réalité, quoi oui. Et à l'époque, quand, quand je conçois ça et que je me dis « Ok, euh, ma vision d'une vie bien vécue, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'on me vend et qu'est-ce que je ne veux pas ?» Bah, j'ai 20 ans et je, je sais pas, tu vois, je suis trop jeune pour euh, ces questions très profondes. Mmh. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que, a priori, si je veux avoir du contrôle sur ma vie, je dois avoir du contrôle sur mon travail. Parce que je vais passer 45 ans de ma vie à bosser, voire plus si je suis fasciné par ce que je fais. Ça va certainement être le cas. Et du, coup, euh, et du coup, il bah, faut que j'ai du contrôle sur mon travail. Comment j'ai du contrôle sur mon travail bah, La manière qui me semblait la plus pertinente à l'époque, c'était de me lancer à mon compte. Ce que j'ai donc fait euh, en même temps que la fin de mes études, euh, pendant mon master 2 et mon alternance. Donc je bossais le soir, le week-end, je testais, je faisais un peu n'importe quoi au mm. début. Mais, mais c'est ça qui a été le pied à l'étrier, disons.
0: Ouais, on a un peu le même profil, on n'est pas vraiment passé par la case, la, la case salariale, et on a jumpé direct dans le travail indépendant. Donc on est ce genre un peu de profil atypique, un peu alien, ou en tout cas à l'époque, c'est un petit peu ce qu'on était. Et clairement, c'était bizarre, en fait, des gens qui, qui se lançaient à corps perdu dans le travail indépendant.
1: Ouais, bah, je me souviens, euh, l'anecdote que je raconte souvent, c'est moi, j'ai fait mes études à Dauphine mmh. en alternance. Donc on était euh, préparés à bosser dans les boîtes du CAC 40, etc. Et on avait un cours en Master 2 qui était préparation aux entretiens d'embauche et à faire des CV pour rentrer au CAC 40. Et, euh, et du coup, pendant ces cours... Tous les cours, je faisais exprès de lever la main et poser la même question, qui n'a jamais eu de réponse pendant tout le module, qui était « Je sais que je ne veux pas bosser dans ces boîtes-là, je suis déjà freelance, je vais le rester. Qu'est-ce que je peux faire pour bien m'y préparer Comment vous m'aider pendant ce cours ?» Et, et la réponse était toujours « On n'a rien prévu de ce cadre-là. » Et presque, ils essayaient de me convaincre de ne pas le faire. tu vois. Mm. Et donc effectivement, grosse anomalie pour laquelle j'espère ça a changé depuis j'ai pas été voir mais
0: ouais j'ai bah, eu les le mêmes sentiments que toi euh, à l'issue de, de, de mes études en fait où il euh, bah, y avait rien en effet pour euh, pour des personnes qui étaient freelance déjà entrepreneurs dans, dans l'âme en effet alors du coup là tu parlais de cette vieille ferme de ton papa alors euh, bah, du coup euh, déjà euh, cette histoire euh, me touche forcément euh, énormément euh, ça me fait penser bah, du coup à ta nouvelle belle histoire que tu es en train d'écrire aujourd'hui au en ce moment. Tu vis en Corrèze, Thomas. Oui. Euh, C'est pas un secret, hein, j'ai le droit de le dire.
1: C'est pas un secret du tout. Mmh. Les gens savent une colline en Corrèze perdue dans la diagonale du vide. Oui, <rire> et ça a
0: l'air sublimissime. D'ailleurs, je suis pas très loin, hein, Eduardo, et on s'est dit qu'un jour je viendrais. Tout, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ce choix de vie te permet d'avoir un meilleur équilibre de vie pro-perso Tu étais où avant Et qu'est-ce qui t'a fait jumper euh, euh, là-bas, dans la campagne, dans ce vide intersidéral magnifique ouais. Ce, la Corée, ce que j'ai visité cet été d'ailleurs, et c'est
1: incroyable. C'est indéniablement une qualité de vie bien plus grande que ce que je vivais à l'époque. Du coup, j'ai, comme je disais, j'ai fait mes études à Dauphine, et je pense que comme beaucoup d'entre nous, quand on finit les et, nos études et qu'on n'a pas un travail qui nous emmène ailleurs, on reste par défaut à l'endroit où on vit déjà, mmh. par simplicité, quoi. Oui. Et donc le début de ma vie professionnelle, bah, je suis resté à, à Paris. C'est là que j'ai eu mes premiers clients, c'est là que j'ai travaillé mon écosystème. Euh, et, euh, et du coup je suis resté ici quoi. Mm. et cette ville est assez incroyable on y est en ce moment pour euh, la densité des opportunités et des rencontres qui sont possibles, donc il y avait une grande stimulation c'était génial, j'ai rencontré plein de gens et pour l'intensité du début de mon aventure pro, c'était mm. génial oui. par contre, il y a un moment où j'ai commencé à me rendre compte que ça ne me nourrissait plus autant mm. et je me suis retrouvé à un moment dans une espèce de dichotomie de je me racontais l'histoire où j'avais la croyance que pour faire ce que je faisais, et déjà à l'époque, je commençais à faire des conférences euh, dans tous les coworkings de mmh. Paris, euh, je faisais des ateliers pour les clients, enfin je faisais plein de choses en présentiel euh, pour euh, pour les freelances. Oui. Et je me racontais l'histoire que je ne pouvais pas faire ça si j'étais pas à Paris parce que l'écosystème est là, tout le monde est là, ce festival est là, enfin tous ces mmh. trucs-là, tu vois. Et du coup, ce qui m'a sauvé de cette croyance, parce qu'à l'époque, j'avais déjà un projet comme celui que j'ai aujourd'hui de aller vers un lieu de vie collectif, mmh. monter un écolieu, mmh. c'est la voie qu'on prend. Mais dans ma tête, c'était oui, je veux faire ça, mmh. mais par contre, il me faut un pied-à-terre à Paris. Ouais. Donc, mon plan, c'était on va trouver une maison avec euh, mes meilleurs potes à la campagne et euh, un, un, un pied-à-terre à Paris. Et il mmh. faut qu'on finance les deux ensemble. Mmh. Covid. À l'époque du Covid, j'étais en couple. Enfin, euh, je venais de me séparer d'une ex. On a vivé ensemble dans un appart et donc euh, il s'était décidé que c'est moi qui allais partir de l'appart pour euh, la période d'entre deux. Quoi. Donc je me suis retrouvé chez euh, mon cousin, sur le canapé, chez des potes, des trucs comme ça. Et là, euh, ça commence à puer le confinement. C'était genre euh, la semaine où il euh, y a Macron qui allait faire une prise de parole et je me suis dit... Ça sent la merde. Je ne veux pas être confiné chez mon cousin dans un 30 mètres carrés où il vit déjà avec sa copine et moi je suis sur le canapé et tous les jours on préfère doit... préfère
0: aller sentir la bouse de vache. Exactement.
1: Donc <rire> je me suis dit, je vais rentrer chez ma mère qui vit sur cette ferme défoncée, petit cottage au fin fond de nulle part en Dordogne où j'ai grandi. Et en fait, ça a été une espèce de revirement de situation où j'ai dû toutes les interventions que je faisais à Paris en présentiel en ligne. Mm. J'ai commencé à faire des conférences en ligne. J'ai pris un atelier que je vendais en présentiel au freelance. J'en ai fait ma première formation en ligne. Mm. Et en fait, j'ai à la fois le business qui a fait... Prouf, mm. Ça a explosé parce que euh, j'avais tout mon attention à un seul endroit.
0: Et puis tous les gens étaient prêts aussi à... À ça, <rire> parce que du coup on était Passer enfermé chez soi. Quoi. Mm.
1: Et en même temps, j'ai eu la sensation d'avoir plus de liberté mm. alors qu'on était confiné et que j'étais à la campagne et que j'avais la forêt en face de chez moi. Mm que quand je vivais à Paris. Mm. Et du coup, ça a fait sauter la croyance. Je suis jamais remonté à Paris. Et du coup, j'ai passé du temps chez ma mère, puis du temps dans une maison de parents de ma meilleure pote. Puis on a trouvé cette maison. On habite maintenant en Corrèze. Mais tout ça, elle est dans la continuité d'un projet qui existait déjà, qui est que je veux vivre en collectif, euh, dans un écolieu, ne pas tomber dans le schéma tout construit de la famille nucléaire qui est sa petite maison isolée mm. des autres et on connaît à peine nos voisins. Mm. Genre moi, j'ai envie de vivre dans un village avec que des gens que je connais. Et on s'entraide surtout, tu vois. Mm. J'adore. Donc voilà.
0: J'ai envie de venir vivre chez vous. Bah viens, viens, <rire> viens voir, c'est trop bien. Il faut qu'on rachète les maisons
1: à côté et tu auras une petite maison, si oui, tu veux. Oui, <rire> une
0: petite tiny, ça me dit bien. Alors toi, Thomas, accompagnes bah, beaucoup de freelance dans leur quotidien. Et bah, en fait, quelque part, du coup, euh, en les formant, en les accompagnant, en les coachant, tu prends en fait soin d'eux. Comment oui. toi, est-ce que tu vas aujourd'hui
1: moi, Moi-même. Moi-toi-même, oui. C'est une fin d'année difficile. Le mois de novembre, j'en parlais dans ma newsletter récemment. C'est toujours un moment particulier pour moi. Mm. Euh, et je pense qu'il y a plein de facteurs de toute façon je pense que le mois de novembre c'est jamais un mois où tout le monde va au top <rire> j'ai l'impression qu'il y a un pattern à cet endroit là mais j'oublie et chaque mois de novembre je me souviens des traces de la mort de mon père et je pense que c'est un sujet qui ça, voilà, ça laisse des traces quoi. ce mm. genre de trauma dans une vie où c'est inattendu, ça arrive du jour au lendemain mm. euh, pour la petite histoire pour les gens qui ne m'ont jamais entendu parler de ça en gros je, je suis à Paris en train de bosser j'ai un appel de ma mère à 11h le vendredi soir à la fin de ma première semaine en alternance où j'ai l'impression d'être le roi du monde parce que je mmh. bosse en cabinet de conseil à la Défense. Et elle me dit, euh, ton père a fait une rupture d'anévrisme, il faut que tu prennes un train, on t'attend pour débrancher la machine en gros.
0: Mmh. J'avais déjà entendu cette histoire.
1: Et donc le lendemain matin, je prends un train, j'arrive à l'hôpital, dix minutes plus tard, il y a une infirmière qui arrive en mode, euh, bon ben bah, maintenant vous êtes là, vous devez collectivement prendre la décision d'enlever de le truc pour que il... parce qu'il survivait, parce que la machine le faisait respirer. Donc voilà, je pense que ça, ça laisse des traces. <rire> tous les mois de novembre, ça revient. Plus le fait que, je pense, la fin de l'année, on est toujours sur les rotules. C'est intense d'être à son compte, c'est intense d'être entrepreneur, c'est intense de s'occuper de centaines... Et je pense que ça, c'est un truc que les gens n'entrevoient pas. Quand on fait de l'accompagnement dans les formes, quand on le fait, quand on crée beaucoup de contenu, quand on est tous les jours sur les réseaux sociaux plusieurs fois par jour à publier... Quand on a des interactions constantes, sociales, avec tellement de gens, quand il faut essayer de se souvenir du visage et du prénom de tout le monde, parce que bah, j'ai envie d'être en lien avec les, les humains en face, mais en fait, c'est drainant de fou, quoi. Mm. Et ça, mis à l'échelle de le faire tous les jours, pendant maintenant sept ans que je le fais, et du coup, toute l'année, t'arrives au, au mois de novembre, et t'es éclaté. Mm. Et c'est super dur du coup, euh, fin, la fin de l'année est souvent dure pour moi, j'ai souvent de, beaucoup plus d'anxiété. Mm. Là par exemple je me rends compte, euh, je me suis rendu compte récemment que depuis trois semaines j'ai genre mal à la mâchoire parce que je suis tout le temps contracté mm. à la mâchoire parce que angoisse, anxiété, fin d'année. Je prends des décisions assez osées avec ma boîte en ce moment dont on me reparlera peut-être à un moment. Mm. Enfin euh, ouais il y a un contexte global qui fait que c'est vachement dur. Et du coup, euh, mon système de soutien et de soins autour de moi devient d'autant plus important mmh. en ce moment-là. Je pense qu'on en parlera aussi. Oui. Mais la fin de l'année, c'est jamais facile. Mmh. Et c'est important qu'on en parle parce que euh, dans notre écosystème entrepreneurial, il y a trop ce truc de faire semblant que tout va bien et montrer que son meilleur visage. Oui,
0: exactement. La Donc, fameuse euh, tarification dont on va, ouais. on va aborder ce sujet, évidemment. Euh, on est aligné là-dessus. Tu le dis, tu es dans une période très dense. Oui. La période, elle est dense parce que c'est une période de changement. Oui. Euh, en effet, donc, euh, ça fait sept années que tu es à fond sur ce sujet du freelancing. Et là, Thomas, tu viens de t'associer. C'est une bonne, très bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision, Thomas, de t'associer Qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien Et est-ce que tu es arrivé à un point de, de non-retour, un point de rupture Parce que bah, tu cartonnes, en fait. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et, et, et voilà, j'aimerais que tu nous parles de, de, de cela si tu, tu l'acceptes, ce changement et cette décision de t'associer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout ne repose plus sur les épaules de Thomas Burbitch
1: ouais. C'est une, une conversation hyper intéressante qu'on peut prendre dans plein d'angles parce qu'elle parle aussi de mon système de soins et de comment j'entrevois ma boîte comme un véhicule pour du soin pour moi, mais aussi pour euh, les gens autour de moi. Mm. Donc la personne avec qui je m'associe, c'est la personne qui m'a fait découvrir le monde du coaching en 2017, qui a été ma première coach perso pour moi, mon activité de freelance à l'époque où je faisais de la stratégie de marque. Et elle, elle a rencontré ma coloc en premier sur un voyage un peu introspectif auquel ma coloc a participé, Isaline, avec qui j'habite encore aujourd'hui. Elle a déménagé à Paris, donc cette personne s'appelle Dani. Elle a commencé à faire ses coachings et ses événements de coaching dans notre salon, de notre colloque à Paris. Et c'est là où j'ai découvert ce monde et j'étais en mode oh, « c'est incroyable <rire> enfin, !» J'étais aspiré, quoi. Et on a commencé les premiers projets où j'ai commencé à changer de posture, de « Je suis freelance », à « Je parle un peu de l'entrepreneuriat », et tout, c'était avec, euh, avec cette personne. Et du coup, depuis, on s'est vraiment construit ensemble. Euh, elle a beaucoup emprunt euh, ses sujets d'intérêt sur moi, moi dans l'autre sens, donc on a fait euh, des mélanges dans plein de sens. Et Aujourd'hui, du coup, c'est la personne avec j'habite avec deux personnes, Isaline, ma meilleure pote d'enfance, et euh, Dani, euh, qui est euh, devenue euh, une des personnes auxquelles je tiens le plus au monde. Et donc, on a une relation fascinante où on est amis, on co sur des sujets où on traîne dans des écosystèmes euh, similaires, où on vit des expériences très fortes côte à côte et ensemble. On travaille ensemble depuis euh, 2018, et du coup cette décision d'association, c'est pas juste moi avec ma boîte qui tourne où je dis ah ben j'ai besoin d'une autre compétence, je vais trouver quelqu'un pour la remplir et on va s'associer. C'est en fait une décision de me dire bah, je vois ma meilleure amie qui a des compétences de dingue les exécuter d'une certaine manière avec des avantages et des inconvénients pour elle. Moi j'ai mon aventure qui s'est développée d'une certaine façon et il y a des avantages et des inconvénients. Et en fait la meilleure décision pour l'entreprise, pour notre équilibre de vie entre elle et moi à deux, pour son épanouissement aussi et pour le mien, c'est ce de réunir les bateaux.
0: C'est une de, 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 de réflexion et de, 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 de checklist, en fait, de se dire, mais en fait, tous les, tous les voyants sont au vert, il faut, faut ouais. qu'on y aille, quoi, comme un appel.
1: Et en fait, on en parlait dans, euh, dans l'épisode 100 de mon podcast, c'est un épisode avec elle où, en gros, on explique oui. les décisions derrière ce, oui. cette association. Passionnant. Et, et l'une d'elles, c'est, en gros, euh, la, la première fois qu'on a eu cette discussion. On bossait ensemble sur notre plus gros programme d'accompagnement, qui est un programme de coaching sur deux ans. On accompagne les gens pendant deux années à réorganiser leur entreprise ou la développer, enfin, voilà, trouver l'alignement qui est bon pour eux et pour elle. Et elle a fait un burn-out. Et donc pendant quatre mois, quatre mois six mois, elle n'était pas du tout là. Enfin, J'ai repris les barres pendant six mois. Quoi. Et au retour de son burn-out, en gros, on s'est posé ensemble pour définir qu'est-ce qui doit changer par rapport à comment tu travaillais avant, pour que ça ne se reproduise plus. Et un des indicateurs, c'était que bah, du coup, on avait chacun, chacune notre entreprise et euh, elle, elle devait se battre pour trouver d'autres sources de rémunération en plus de ce qu'on faisait de base. Et du coup, on s'est décidé que, euh, en fait, pour son bien-être, pour pas qu'elle refasse un burn-out, parce que c'est la personne avec qui je vis et ma meilleure amie et que je tiens à son épanouissement, en fait, ça faisait beaucoup plus sens qu'elle arrête de se battre pour trouver des clients, faire son, sa gestion et tout à côté, et que juste, bah, elle fasse tout ce qu'elle faisait à côté pour d'autres gens pour euh, les mmh. gens que moi j'aide. Mmh. Et donc, on a décidé de ne pas juste travailler ensemble sur un programme, mais qu'elle devienne coach sur tous les programmes que moi je faisais ou c'était mmh. moi qui accompagnais. Et en fait, de se dire, bah, c'est quoi la place idéale pour elle, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle donne les cadeaux de fou qu'elle a à donner avec son travail, et faire en sorte que l'entreprise que j'ai construite, et qui euh, je, moi ça me fait kiffer de gérer une boîte, réfléchir à la stratégie de développement, à trouver des opportunités clients et tout, ce qui, elle, la fait profondément chier, mmh. Bah, comment ma boîte devient un véhicule pour l'épanouissement de cette personne à qui je tiens incroyablement okay. et qui en plus permet le développement de la boîte donc c'est une espèce de synergie incroyable mm. qui va bien plus loin que la plupart des décisions d'association d'ailleurs qui sont ouais. juste euh, on marie nos compétences, on crée une boîte mm. là c'est genre tous les points de vue de notre vie se, se marient dedans quoi.
0: Ouais hyper intéressant et toi du coup en tant que Thomas Berbitch de l'autre côté au delà du fait évidemment euh, de cette euh, réflexion hyper louable qui fait tellement sens que de l'accueillir euh, du coup dans la boîte que tu as créée. est-ce que tu étais aussi arrivé à un point où euh, il était temps que tu es oui. quelqu'un aussi euh, de, de, de vraiment impliqué pour t'aider à développer à structurer peut-être pas mais- mais en tout cas, à développer et puis surtout peut-être te décharger aussi parce que j'imagine que ta charge mentale est énorme. Enfin, ouais. tout ce que tu fais, c'est. Je ne sais pas combien de freelance t'accompagnent parce qu'il y a. Beaucoup. Tu as plusieurs <rire> programmes, hein, euh, tu a... fais plusieurs choses. Hein, euh... J'ai fait
1: l'erreur au début de. Enfin, je ne sais pas si c'est une erreur. En tout cas, une des choses qui nous caractérise, c'est que la durée d'accompagnement et la durée de vie de quelqu'un qui travaille avec nous est longue par rapport à d'autres gens qui font ce qu'on qu fait qui ont un ou deux produits phares et qui doivent renouveler tout le temps les personnes. Tout à fait. Donc nous, on a une durée d'accompagnement longue parce qu'on a beaucoup de produits sur beaucoup de problématiques. Et du coup, on a effectivement, euh, entre les formations, les séminaires, les programmes de coaching et ainsi de suite, on a 10, 11 produits, ça dépend s'il y en a un, on peut le compter ou pas, mais mm. 11 sujets différents. Et du coup, effectivement, à une époque, c'est moi qui pilotais tout ça tout seul. Et la blague et que bah, je, je raconte certain. souvent, c'est de dire... Euh, pendant un an et demi, je me suis cramé à gérer une boîte qui nécessite au moins cinq personnes tout seul. Mmh. Euh, ce qui est bon, ça avantage et inconvénient. Du coup, on a une des, un des critères qu'on peut mesurer quand on est entrepreneur dans notre dashboard, c'est la lifetime value d'un client. C'est énorme par rapport à la plupart mmh. des gens qui font que ce qu'on fait. Et en même temps, bah, du coup, c'est dur à maintenir parce que pour l'instant, on est une petite équipe. Donc, ouais. évidemment qu'il y a un truc de saturation de « je ne peux pas tout faire tout seul mmh. ». Il faut que je réfléchisse à comment on se structure et à quelles compétences on donne la priorité. Mm. J'ai fait l'erreur au début, et je l'écrivais dans mon article bilan de l'année euh, 2022, qui s'appelait euh, « Passer de solo à une équipe, quoi, fonder oui. une équipe ». En gros, j'ai fait l'erreur. La première erreur de délégation que j'ai faite, c'est déléguer des tâches que j'ai envie d'évacuer de mon monde à moi, mais qui ne sont que des centres de coûts. C'est-à-dire que ça ne produit aucune nouvelle valeur et aucune euh, nouvelle entrée financière dans la boîte mm. qu'on peut réutiliser pour redéléguer. D'accord. Et donc j'avais fait ça, plus des profils juniors. Et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte récemment, c'est que je suis formateur, je fais de l'accompagnement, je fais de la transmission. Donc j'ai un biais à me dire, j'ai envie de trouver des pépites rares qui sont encore sous-exploitées et les accompagner à devenir incroyables. Mm. Donc j'ai le biais dans le recrutement de souvent vouloir recruter des personnes juniors où je vois du potentiel, mais où il faut le parfaire. Mm. Et du coup, je me retrouve à former les clients et former l'équipe, alors que moi j'ai juste besoin de gens qui font le taf à ma place, <rire> parce que je ne peux plus, quoi. Donc je me rajoute une charge. Donc ça c'est la première erreur que j'ai fait. Et j'en suis venu à la conclusion ensuite de me dire « Ok, bah ça, je ne peux plus faire. J'ai besoin de déléguer des postes de profit. Deux postes de profit, la vente, le fait de délivrer la qualité de travail aux gens. Et donc, bah, le, pro, le profil coach-accompagnante qui peut prendre le, le pli d'accompagner les gens qu'on a dans nos différents programmes mieux que ce que je suis capable de faire seul, clairement, c'était un no-brainer. Donc, il y a cette raison-là. La deuxième, c'est plus une observation... Euh, Méta de notre écosystème. Il y a un truc qui est problématique à plein d'égards dans notre, euh, notre écosystème des accompagnantes, créateurs et créatrices de contenu, c'est la starification. Tu disais tout à l'heure mmh, star system. Tout à fait. Et on le voit à différentes échelles, mmh. mais ça crée des biais dans les relations entre les clients et les gens qui accompagnent ces clients. Mmh. Où on peut, et je vais en citer quelques-uns, mais il y en a un premier qui est un biais sur le consentement. Mm. ça veut dire que quand on met quelqu'un sur un piédestal qu'on l'admire énormément etc etc on peut faire des choses que normalement on ne ferait pas parce qu'on se dit oulala là là, c'est une star je dois écouter sa parole et ainsi de suite et du coup on ne se respecte pas dans l'équation mm. ça ça arrive beaucoup dans les milieux développement personnel et il y a malheureusement pas mal de dérives ensuite euh, qui peuvent aller jusqu'aux agressions sexuelles ce genre de choses là ouais. sur des trucs pas voulus. donc ça c'est un premier biais mais il y a aussi un autre biais qui est pédagogique qui est que si je considère que quelqu'un est une anomalie, une star, une célébrité, un truc incroyable et qu'elle a des compétences surnaturelles, je peux ne me raconter que moi, je ne suis pas capable de faire ça.
2: Okay.
1: Et que du coup, je dévalorise ma propre capacité à mm. faire les choses parce que cette personne est si incroyable, donc moi, je ne peux pas le faire. Mm. Ce qui est un vrai problème pour nos clients, parce que tant que moi, je suis sur un piédestal par rapport à eux, bah, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles bah, peuvent faire pareil, en fait. Mm. Elles peuvent aussi aller à, à, approfondir modulo les points sur... Euh, pensée systémique, je suis un homme blanc privilégié à plein d'égards mmh. et ça change en fonction de qui on est, quoi. Mmh. Mais il y a ce truc de starification qu'on voulait déconstruire. Oui. Et du coup, l'association, pour moi, c'est dans le sens de la vision pour notre marque et notre boîte, qui est de ne plus dépendre d'un seul enseignant, formateur, un seul, euh, un seul visage, un seul, un seul, une seule voix, mmh. mais d'aller vers un consortium où, bah, à plusieurs, on est tellement plus forte et intelligente parce que bah, c'est une, une pluralité de, mmh. de chemins de vie, une pluralité de vision du monde. Et c'est plus complet. Quoi. Mmh. On a toute notre petite partie, notre petit mot à dire sur mmh. euh, la vérité avec notre petit bout du miroir. Mais en fait, il faut rassembler les morceaux. Et c'est comme ça euh, qu'on que, qu a les réponses. Et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir... Euh, tu me coupes à hein, n'importe quel moment. Je me coupe, hein. <rire> <rire> mais euh, j'ai la chance d'avoir un cousin qui bosse dans la recherche sur l'intelligence collective, donc avec les scientifiques les plus au point de ce, ce, ce sujet-là. Et il travaille dans une boîte qui fait de l'accompagnement pour euh, la politique, donc les, les gens qui gouvernent les pays, où il y a des preuves scientifiques du fait que c'est bien mieux de rassembler la population de tes citoyens, peu importe leur niveau de connaissance sur un sujet, pour les questionner, parce que les extrêmes s'annulent et tu es plus proche des résultats et de la vérité, que quand tu prends les dix meilleurs experts du sujet et tu les mets mmh. dans la même pièce. Ouais. Et ça, je trouve ça fascinant parce que je me dis c'est impossible pour n'importe quel être humain seul de produire une qualité de pédagogie euh, nécessaire pour accompagner une pluralité d'individus qui ne mmh. viennent pas du tout des mêmes univers. Clair. Donc cette association va dans le sens de devenir un consortium de coach plutôt qu'un coach solitaire.
0: Tu vas finir en coopératif, Thomas, tout ça
1: eh ben, Je pense. Hein. Collectif. Ben, oui, tu m'inspires beaucoup sur ce sujet. Je suis
0: ravi de voir tu prend cette direction-là. Et hyper euh, inspirant en fait de t'entendre déconstruire ce, ce schéma de l'entrepreneur star euh, mal, enfin, malheureusement il y, y, y a ce sujet qui se développe vachement avec justement les gens qui développent leur marque personnelle leur marque personnelle on n'entend que ça alors oui Évidemment, il faut communiquer. Évidemment, il faut se montrer quand on est à son compte. Mais en fait, là, il y a un gros sujet qui, qui risque d'aller dans le mauvais sens, je crois. Et c'est très, très bien qu'on en discute aujourd'hui.
1: Grave, bah, je pense qu'on a le biais de copier ce qui se passe aux USA ouais. et de reprendre ces codes sans les questionner. Et mm. là-bas, il y a effectivement ce truc. Et pourquoi, pourquoi ça se passe et pourquoi ça fonctionne et pourquoi les gens pour qui ça fonctionne disent de refaire comme ça mm. C'est que ça crée ces biais. Mm. Donc, si tu as ce côté où tu as une notoriété qui se développe et ça crée de, la, mm. de déséquilibre dans les relations, oui. c'est évident que tu vends plus facilement, mm. que tu as plus d'opportunités, que les gens viennent te voir, parce qu'ils se racontent que bah, tu es une anomalie du système qui va les aider à en sortir eux aussi. Fait. Et du coup, bah, les gens qui ne questionnent pas le fond de pourquoi je vends mieux quand j'ai une marque personnelle, mm. juste répètent le système et on devient tous et toutes accros au fait de vouloir, de vouloir devenir des mm. célébrités. Alors que, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens qui finissent chez nous en accompagnement après. Ils se disent, j'ai fait confiance à telle personne qui mmh. a tel temps de notoriété. Et derrière, en fait, il n'y a rien. Parce que la valeur perçue était bien supérieure à la, à la valeur Net. réelle du truc. Mmh. Et moi, je récupère des gens qui n'ont qui plus de confiance, en fait. Et ils se disent, en fait, tout ce mouvement et cet écosystème des créateurs et créatrices de contenu devenus accompagnants, accompagnantes, qui n'ont pas fait le taf du soin derrière, et on revient sur ton sujet, c'est tellement un travail difficile de prendre soin et d'accompagner quelqu'un en face de toi qui souffre dans sa vie, mm. parce que oui on travaille sur des sujets business mais ça touche à tout le reste de nos vies aussi est il clair. est tellement dur ce taf, ouais. tu te l'inventes pas quoi non. Et, et ça c'est une antinomie que j'ai en ce moment parce que moi je me le suis inventé au début j'ai beaucoup pris ce que je voyais autour et essayé de le modeler j'ai pas fait au début le travail nécessaire pour être vraiment armé face à certaines situations je pense que j'avais un Truc de base euh, nature à être bon là-dedans, mais il y a une partie de moi qui est maintenant en mode putain, euh, Thomas du passé il a fait de la merde quoi, <rire> et en même temps c'est ce qui m'a construit donc tu vois, il y a ce voilà, j'ai cette ambivalence en ce moment que j'essaie de résoudre à l'intérieur de moi, mais, euh, mais c'est dur comme taf en fait.
0: Ouais, je veux bien te croire. Est-ce que tu observes justement, c'est pas forcément une question que j'avais trop prévue, mais je me posais la question est-ce que tu observes euh, dans l'écosystème entrepreneurial qu'on connaît très bien, toi et moi, qui nous entoure au quotidien je te demande pas de lâcher des noms, t'inquiète Thomas. Je, te, je voulais savoir, est-ce que tu observes de, justement des, 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 des moments de, 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 de grosses crises pour certains entrepreneurs qui se confient peut-être et qui disent leurs difficultés euh, Qu'est-ce que tu observes Qu'est-ce qu que tu entends C'est quoi les, les sujets qui reviennent le plus souvent
1: J'ai l'impression en ce moment dans ce truc de starification qu'il y a un mouvement du plus c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, genre euh, le... plus de chiffre d'affaires, plus de croissance, plus de productivité, euh... Enfin, globalement je pense si on prend une capture d'écran de on pourrait faire ça d'ailleurs euh, nuage de mots des trucs qui reviennent le plus souvent sur les posts LinkedIn des gens dans notre écosystème t'as vraiment ce discours de euh, faut grossir vite si tu fais pas tant t'es un plouc euh...
0: le smith LinkedIn euh,
1: voilà exactement euh, sous couvert d'ailleurs de trucs un peu euh, attention le monde va mal sécurise toi nanana, ouais. genre euh, pseudo écolo alors que c'est c'est complètement l'inverse le discours qu'il faudrait avoir donc j'ai l'impression qu'il y a cette mouvance là et qu'effectivement, malheureusement, cette mouvance du euh, « plus c'est plus, et la croissance toujours plus mm. », bah, ça fait qu'on se contraint nous-mêmes à être dans des représentations incomplètes de notre mm. réalité. Et que donc, pareil avec ce truc de starification, sait, si je montre qu'en fait, la peinture n'est pas si parfaite, et qu'il y a des endroits où ça se craquelle, et qu'il y a des endroits où je souffre avec ça... Eh ben, c'est moins vendeur et je déconstruis euh, l'espèce de mirage parfait que j'ai vendu aux autres. Les et gens trop moins. <rire> Exactement. Et du coup, malheureusement, je pense que ce n'est pas monnaie courante, effectivement, de dire bah, « En fait, ma boîte, a priori, va bien, mm. mais là, moi, c'est la merde. Ouais. Je souffre. Je suis euh, en anxiété. Mm. » Et moi, c'est un truc que j'essaye vraiment de faire tout le temps. Mes bilans de fin d'année, mes grands articles que j'écris pour récapituler ce que j'ai vécu mm. euh, d'une année sur l'autre sont l'endroit où je le fais le plus. Ouais. Et j'essaye d'ouvrir la porte sur... Euh, Ok, euh, sortons du mirage collectif quoi, mm. et mettons-nous dans ce qui se passe vraiment. Mm. Et moi, là, ça fait deux ans que je suis dans une phase de transition de seul à plusieurs avec toute la structuration qui va autour et les problématiques qui viennent autour euh, mm. là, pour donner des chiffres qui m'ont fait beaucoup du mal. Il mm. y a un moment dans ma boîte où on a commencé à dépenser en un mois le salaire annuel de ma mère. Mm. Donc, il y a des moments où on tapait, ma mère travaille à mi-temps, donc c'est pas un salaire non plus mirobolant mais c'est genre euh, 17-18 000 euros euh, à l'année. Et il y a des mois où on a dépensé ça, en termes de délégation, charge, voilà. En ce moment, ma boîte fait entre 15-20 000, 000 par mois et dépense entre 10-15 000, 000 par mois. Et la première fois que j'ai tapé ce chiffre, genre, j'ai vrillé, quoi. Mon système nerveux a pété un câble, j'étais pas prêt, j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Je dépense le salaire annuel de ma mère en un mois, je suis, mais qu'est-ce que je branche, je fais n'importe quoi. Mmh. Et du coup, j'ai développé des trucs que j'avais jamais développé Je faisais de... c'est pas de la boulimie, mais genre, j'étais... Je bouffais mes émotions. À chaque fois que je voyais un truc qui faisait penser à la nourriture, j'avais faim, alors que j'avais mangé 30 minutes plus tôt. Enfin, tout, tout, tout pétait un câble en moi et je ne bon. savais pas comment gérer. Quoi. Et ça, c'est effectivement un système nerveux dérégulé parce que c'était trop vite, trop tôt. Mm. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant sur ce discours de toujours plus, toujours plus. En fait, mm. on n'est pas conçu. L'être humain, la machine humaine n'est pas conçu pour aller trop vite n'importe où. Mm. <rire> on a besoin de temps d'habituation. Euh, c'est un terme ça d'ailleurs l'habituation et en fait quand on skip les étapes c'est là mm. les moments où on, on, le système disjoncte en fait mm. et donc il y a un argument très ancré dans euh, le bien-être et euh, la santé physique et mentale et dans la science qui va derrière mm. tout ça de si tu crois trop vite et que ta boîte croit trop vite, il y a des trucs qui vont péter et on voit beaucoup dans l'écosystème startup où il y a beaucoup de fondateurs et de fondatrices parce que leur entreprise est en hyper croissance, vrille complet et n'arrive pas à tenir le coup.
0: Il ouais, y a un moment donné où ça peut être très difficile. Et en effet, comme tu dis, Thomas, il faut respecter certaines étapes parce que sinon, bah, passer de du, du rien à tout, ça peut être tellement violent psychologiquement, mentalement. Tu le disais, hein, Thomas, tu es, es l'un des rares euh, à parler de tes doutes, de tes peurs. Euh, et ce, en plus, dans ton podcast et ta newsletter. Donc, tu te mets à nu. Pourquoi est-ce que tu évoques ces sujets-là auprès de ton audience Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui Et je dirais presque que c'est devenu bah en fait, euh, un positionnement et aussi une manière pour toi d'être vraiment authentique. Moi, c'est ce que je vois en étant du coup, auditrice euh, de, 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 de ton podcast et lectrice de ta newsletter et, et quelqu'un qui te suit depuis des années. J'ai vu cette évolution, parce qu'on se suit depuis bah, 2016. Euh, pourquoi tu parles de tout ça auprès de ton audience aujourd'hui T'es inquiet pour, euh, de ce que tu vois Ça, ça te fait du bien C'est thérapeutique
1: Il y a de tout, il y a de tout. Euh, il n'y a pas une seule réponse, forcément. mais La première que je redécouvre à chaque fois, c'est comme tu dis, écrire sur ces trucs-là, pour moi, c'est une catharsis. Dans les moments où je me sens le moins bien, je sais que le truc qui me fait le plus de bien, presque, c'est de me poser, d'écrire ce que je ressens, d'écrire ce que je suis en train de vivre, et le fait de cliquer sur « Publier derrière », parce qu'on ne serait pas obligé, tu vois, j'ai un journal intime, j'écris plein de choses dans mon journal intime, ce pas les mêmes que j'écris euh, dans ma newsletter. Mais le fait de le poser dans une newsletter, de l'envoyer et de le partager, c'est un acte un peu psychomagique pour moi de me dire « J'ai déposé ce que je suis en train de ressentir, le fait de l'envoyer à des gens, je sais que même si on ne me répond pas, je reçois de l'empathie, euh, de la reconnaissance, les gens comprennent ce que je suis en train de vivre. » Et en plus, ça fait écho avec leur existence à des endroits où, normalement, il n'y a pas cet écho. Parce Exactement. que ce qui est tellement important avec ton podcast et le fait que tu prennes la parole tout le temps sur ce sujet, c'est que le care et le soin, mmh. c'est quelque chose qui n'est pas du tout, même dans nos relations familiales, mmh. même dans nos relations amoureuses. Et je pense qu'un des trucs les plus où l'on est le plus nul et le moins bien éduqué, mmh. c'est comment on met ce soin dans les relations qu'on a, mmh. même avec les gens avec qui on habite tous les jours. quoi. Et pour illustrer ça, un truc qu'on fait à la colloque, c'est que tous les jours, on a un petit temps où on pose notre météo émotionnelle. Mmh. Donc on se tait, on écoute l'autre et quand l'autre a fini de déballer sa météo émotionnelle, on dit euh, j'ai terminé, j'ai fait, j'ai dit, ça passe à la prochaine personne et on tourne. Et juste le fait de dire ça, tu vois, mmh. d'avoir un espace où les gens sont là, leur attention est sur toi, il y a pas de mmh. téléphone, il y a rien, leur euh, leur écoute est présente.
0: Tellement rare aujourd'hui en 2023.
1: Mais c'est ouf, comme tu te sens euh entendu, tu vois. Tu sais qu'on
0: fait la même chose chez Cosme, collectif Mais Cosme, pardon. Bien. Et nous, ça s'appelle l'humeur du jour. Et on fait ça depuis bah, l'existence de bientôt six ans. Ouais. À chaque euh, rendez-vous en visio, à chaque euh, euh, temps de séminaire, ou à chaque fois qu'on se regroupe euh, les 15 associés, et ben bah, du coup, ça prend de plus en plus de temps, parce bah il oui, y a de plus forcément. en plus de temps. Mais cette minute d'humeur du jour. Ou bah, si quelqu'un a mal dormi parce qu'il a des enfants, euh, si quelqu'un n'est bah, pas bien émotionnellement, s'il est sous l'eau ou au contraire qu'il n'a pas assez de missions et que du coup, c'est un facteur de stress. Fin... Et en fait, bah, là, voilà, aujourd'hui, euh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je me suis réveillée à 6h ce matin parce que mon fils... Et tu vois, en fait... <rire> ouais. euh, ben, ça crée du lien, en fait. Ça crée du lien et tes focus. C'est-à-dire, en fait, euh, comme tu disais, t'as ah, un moment où... On est tellement sur les notifications, oui, oui, le, le, le petit mode avion que tu as mis tout à l'heure pour, pour passer ces trois quarts d'heure avec moi. C'est tellement précieux de se dire qu'il y a une personne, à un moment donné, qui est dédiée mmh. pour t'écouter.
1: Et c'est pour ça que j'adore les podcasts. Ouais, moi aussi. C'est que ça n'existe pas ailleurs. Et dans
0: une bulle. Ouais. T'es là. Et là, aujourd'hui, on a deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes <rire> qui sont là en live. <rire> Coucou. Coucou tout le monde. Et c'est la première fois qu'on fait ça, d'ailleurs, avec Thomas, un podcast live. Je suis trop contente de faire ça avec toi. Ces gens sont là et ils ne regardent pas leur téléphone. Ça prend des notes, et ça prend des notes. Et non, mais ces gens sont là, ils nous regardent, ils sont dédiés là à nous aussi, Thomas, et c'est assez kiffant. Alors.
1: Mais du coup, ça, c'est un des trucs, tu vois, c'est que quand j'écris mm. et que je sais que c'est lu, je me sens écouté, entendu, mm. euh, pris en compte. Mm. Et la deuxième chose, c'est que ça fait la même chose pour les autres qui se sentent parfois écouté, entendu, reconnu dans leur vécu. Mm. Là où c'est pas le cas dans d'autres euh, mm. trucs, quand t'as as une newsletter qui parle que de business tout le temps. Mm. Qu'est-ce que ça fait Ça crée de la comparaison. Quand moi, je suis dans le mal mm. et que je lis ce truc, bah, je suis en train de me dire « putain, je devrais faire ci, je devrais faire ça, nanana, nanana. ». Ça crée de la tension de ouf mm. en moi. Donc moi, je me dis « quand je vais mal, c'est une opportunité pour aider les gens à se rendre compte que c'est OK, c'est normal que je me sente mal moi aussi. Mm. Ça fait partie de l'aventure. Je peux prendre soin de ça. Et après seulement, je repartirai. Mm. » Et on a besoin de ça, en fait. Et c'est pour ça que ça. moi, je me dis euh, « voilà, je suis le vecteur pour ramener un peu plus de ça dans ce monde entrepreneurial, mmh. parce que, comme je le disais tout à l'heure en conférence, malheureusement, si tu prends toutes les personnes qui sont rassemblées ici au festival, mmh. toutes les entreprises, tous les speakers, bah, je pense que 98% d'entre eux ne parlent jamais de ce soin mmh. et jamais des problématiques systémiques qui sont plus larges que ça aussi, Tellement. notamment le fait que le soin dans notre culture est beaucoup porté par les femmes, mm. pas par les hommes, parce qu'on n'est pas éduqué à ça, mm. et que du coup, bah, c'est encore plus dur. Quoi.
0: et C'est pour ça que sur Puissance care d'ailleurs, j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup d'hommes, mm. et de, limite de ne pas avoir la parité, pour le coup, parce que les mm. hommes ne parlent pas euh, de ça. Et c'est pour ça que, Thomas, c'est précieux que tu sois là, alors. Mm. J'avais deux autres questions. Euh, est-ce que tu es prévenant Et est-ce que tu prends soin de toi à savoir, est-ce que tu as une prévoyance, une retraite Est-ce que tu fais des investissements pour sécuriser ton avenir euh, Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour préparer les potentiels accidents de la vie ou la suite, tu as parlé de ton papa, c'est arrivé du jour au lendemain. Ouais. Du coup, quand on a des traumatismes de vie, comme euh, tu as pu le vivre au travers de ton père, moi, au travers de ma maladie, bah, on est un peu plus prévenant. C'est vrai qu'on fait plus attention à tout ça. Prévoyance, retraite, investissement, est-ce que euh, c'est des sujets qui te parlent
1: eh ben... Je pense que j'ai hérité d'un truc de mon père qui est le... C'était une personnalité qui prenait beaucoup sur ses épaules, qui mmh. bossait, 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 bossait énormément pour les autres. Un bon biais masculin, ça d'ailleurs, de se dire euh, je prends les responsabilités et on s'écoute pas soi. Donc je pense que j'ai hérité de ça et j'ai beaucoup ce biais de je me dépasse et je n'écoute pas forcément mes limites. C'est un apprentissage constant et qui est très important. Donc, je pense que, par nature, je n'ai pas ce côté prévoyance. Et d'ailleurs, c'est un sujet euh, constant de réflexion pour moi qui est dans la structuration de ma boîte. J'ai envie de prendre soin de tout le monde. Et euh, j'ai découvert ce truc de euh, le patron, entre guillemets, qui mmh. se fait passer en dernier. Il y a ouais. des moments où j'ai arrêté de payer mon salaire pour payer les freelances avec mmh. qui je bossais. Des trucs comme ça. Donc, j'ai un, un vrai travail de déconstruction à faire. Là où, par contre, je pense que je, je fais des choses bien, ce n'est pas dans les réponses... Euh, encore assez individualiste, comme celle que tu as citée. J'investis pour ma sécurité, euh, prévoyance pour moi. Et en fait, le, pourquoi le modèle d'éco-village, etc., me parle autant C'est parce qu'on revient à euh, ce qui était le cas beaucoup par le passé, où ta résilience personnelle dépend de la résilience du village. Et s'il y a une personne qui va mal dans le village, tout le monde s'entoure. Il y a quelqu'un qui va se mettre à cuisiner pour la personne, il y a quelqu'un qui va s'occuper des enfants, Tellement. il y a quelqu'un qui va faire le ménage. Et ça, ça n'existe plus parce qu'on connaît à peine nos voisins, parce qu'on a créé des petites cellules euh, isolées, euh, parfois à deux, parfois à trois avec des enfants, parfois seules avec des enfants. Et du coup, on, est, on a été retranché de plus en plus dans si l'individu casse, ça ne fonctionne plus. Et donc, on a besoin de systèmes de protection de l'individu, comme les investissements que tu sais, okay. si disais. Mais du coup, ça, pour moi, c'est la deuxième étape. Passionnant. Et pour l'instant, la première étape, c'est je veux me créer un village autour de moi, avec des personnes où on prend soin tellement les unes des autres ouais. que s'il y a un maillon de la chaîne qui casse, il ouais. y a tout le reste du système qui vient soutenir.
0: C'est ouf, j'ai vu un reportage là-dessus l'autre jour et j'arrive pas à retrouver, je me demande si c'est pas au Japon qui fonctionne beaucoup comme ça, ou une ville ou un pays, euh, tout, tout petit, euh, mais je n'arrive ouais, plus à ouais, me souvenir, c'est terrible. J'ai vu un reportage là-dessus vraiment, où bah, du coup, évidemment c'était bah, pareil tout petit village et je crois que c'est au japon en effet euh, une ville au japon ou un quartier enfin voilà et où en fait euh, bah euh, tu vois il y avait une petite mamie qui était en galère et du coup bah, en fait il y avait euh, tous les gens autour qui s'en occupaient en fait bah ouais. Et, hum, et ça, n'existe plus. En, fin, c'est hein, fou. Ouais. Elle, et tu vois, Aliénor, euh, mon associée de collectif Cosme, elle, euh, elle est ici au grand contrôle, là, elle doit être sur le, le coworking, et elle me racontait que sa grand-mère a un cancer du sein, et euh, elle habite dans un hameau, dans un village, et qu'en en fait, bah, je lui dis, ça va, c'est pas trop dur pour elle, elle, elle doit être isolée, et puis c'est pas tout prêt euh, quand même pour toi d'aller la voir et tout. Ah mais non, mais elle me dit, mais elle est hyper entourée, tous les voisins s'en occupent, euh, l'emmène-ci, l'emmène-là, la machin. Waouh j'ai dit... Trop bien, ouais. trop bien. Et, le, le, et je pense que le Covid a été tellement horrible. Ça nous a tellement mis des œillères. Bref. On s'est tellement recentré sur nous en essayant de protéger notre, notre petit truc que, bah, en fait, euh, on oublie le collectif. Quoi. Ouais. Et j'adore ta manière de penser. C'est la première fois qu'on me dit ça au micro du podcast.
1: Bah, en fait, c'est pour ça, encore une fois, ce modèle de vie des écolieux et des trucs comme ça, ça me parle tellement parce mmh. qu'on pense la résilience du truc par le groupe. oui. Et du coup, euh, là, on le vit en petit, euh, à la coloc, chez moi, à trois. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a mon amoureuse, dans la maison en dessous, ça prend une autre dimension, c'est trop bien. Donc, on a ces deux maisons. Il y en a une où on est à trois et elle où elle vit en bas. Et on a mis en place là un petit système récemment où tous les êtres humains ont besoin de solitude à un moment donné. Mm. Et donc, si quelqu'un dans le groupe de quatre qu'on est a besoin de solitude, eh ben, on met à disposition la maison du bas pour une journée ou deux journées pour yeah. cette personne qui en a besoin. Yeah. Alors que bah, c'est chez mon amoureuse, tu vois, il y a toutes ses affaires et oui. ainsi de suite. Mais on essaye de penser les espaces au service du groupe. Mm. De la même manière, il y a quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien, qui traverse une période difficile. Ben, les tâches ménagères attribuées à cette personne, normalement, sont aspirées par le groupe. Donc, elle ne fait plus à manger. Enfin, voilà, on s'occupe de gérer sa chambre. Et ça change. Naturellement, il y a différentes personnes qui en ont besoin à différents moments. Moi, c'est souvent, quand j'ai des rushs pour le taf, ben, ce que je dois faire, c'est aspirer par les autres parce que je suis en situation de stress et tout. Donc, il y a du soin dans ce sens-là. Malheureusement, c'est encore très emprunt euh, des... Euh, <rire> des, euh, des stéréotypes genrés, parce qu'on déconstruit ça aussi, et c'est mmh. pas facile. Mais euh, c'est assez impressionnant, ce truc-là. Donc, pour l'instant, c'est là où je suis bon sur euh, être prévoyant pour le futur.
0: Le collectif de vie.
1: Le collectif de vie. Je progresse encore sur les autres points.
0: <rire> ok, ouais, donc ça veut dire que tu n'as pas forcément enclenché tous les sujets de prévoyance, de retraite et d'investissement, sachant qu'aujourd'hui... Investissement, qu oui. Ouais, prévoyance, tu... retraite, pas encore, ouais.
1: c'est petit à petit, sachant que... Il y a la réalité financière qui va derrière aussi. de bah, Moi, je viens d'une famille euh, de hippies. Mmh. Euh, ce que, dont je vais hériter, c'est euh, une grange en ruine. Euh, mmh. mmh. Il <rire> n'y a pas d'argent. Euh, mmh. J'ai eu euh, 3000 balles à la mort de mon père. Mmh. Donc, j'ai pas de sous de côté. Mmh. Là, c'est la première fois de ma vie. J'ai 29 ans. J'ai 5000 euros de côté sur mes comptes. Mmh. C'est la première fois de ma life. tu vois. Mmh. Et je suis en mode, waouh, wow, j'ai jamais... 5000 euros. J'ai ouvert un PEA il y a 6 mois et j'ai euh, 1000 euros dessus. Mmh. Ça pour moi, c'est la sécurité financière. Ouais. Et du c est coup, c'est. de déconstruire aussi tout ça. C'est petit à petit, tu vois. Ouais. Et j'ai des potes qui héritent de bien plus, qui ont des héritages qui replacent. Et du coup, ils ont déjà la structure sur l'investissement, mmh. par exemple. Moi, je suis en train de partir de zéro, là. L'éducation ouais. financière dans ma famille, c'est zéro, quoi. Nada. Ouais. Donc, j'essaye d'éduquer même ma mère. On a... Mes parents avaient un grand projet où ils avaient acheté une maison, ils faisaient de la location saisonnière mmh. et ils ont revendu. C'était un énorme manoir. Ma mère s'est retrouvée du jour au lendemain avec, je sais pas un demi-million sur un compte, tu vois, mmh. à la vente de la maison, elle n'a jamais placé mmh. parce qu'elle est flippée. Mmh. Elle y a un contrat bancaire, elle est, elle est tétanisée par mmh. le truc, tu vois. Mmh. Donc, j'essaye de l'accompagner à ça et tout, mais sinon, son argent, juste, elle le dépense, il sort, elle essaye d'en prendre soin, d'être une petite fourmi. Mmh. Mais on n'a pas ces mécanismes de pensée. Donc, tu vois, euh, moi, je l'apprends pour les clients et c'est comme ça que je me forme pour moi, surtout. Mmh. Mais, euh, mais ouais c'est pas facile et
0: du coup pardon je rebondis il nous reste pas beaucoup de oui, temps oui, je sais, je on, a, on a conscience vache. de ça mais, ouais, mais <rire> en même temps tout ce que tu dis c'est bien on va pas pouvoir couper quoi que ce soit c'est parfait je coupe jamais de toute façon euh, je voulais rebondir là dessus je voulais rebondir Thomas et te poser cette question là je, je, je titille un peu sur la prévoyance mais aujourd'hui du coup si arrives quoi que ce soit du coup t'as pas peur c'est euh, si. pas pouvoir t'arrêter et, et justement enfin euh, voilà ouais c'est c'est pas un sujet qui. Tu pétrifié. Qui, qui, ouais, ok.
1: C'est arrivé avec ma, mon associé colloque. Mm. Aujourd'hui, ses revenus oui. dépendent à 100% de la boîte. Oui. Dans les moments où elle a été le plus mal, bah, j'ai aspiré. Ok. Parce qu'il bah, faut lui sortir les sous tous les mois. Mm. Si l'inverse se passe, mm. c'est encore trop tôt dans notre processus d'association mm. et de monter en compétence pour que quelqu'un le remplace. Il y a mm. des choses, c'est dans ma tête, c'est tout. C'est clair. Et ça, ça fait partie, je pense, du niveau de stress croissant que j'ai depuis les deux dernières années. Parce que c'est dur de créer mmh. ce système de passer de un à plusieurs, mmh. sortir tout ce qu'on a dans la tête pour le mettre sur, la, sur une page, sur quelque part, pour aider quelqu'un d'autre à monter en compétences pour le gérer. C'est hyper dur. Donc, effectivement, je suis flippé de fou. Je m'entraîne à le faire par petites doses. Mmh. Donc, par exemple, cet été, j'ai disparu pendant un mois et demi. Mmh. C'est d'autres personnes qui ont repris. On avait programmé des trucs en avance, ça s'est bien passé. Euh, elle fait le travail, mon associé fait le travail le plus important qui accompagne nos clients existants. Mm. Donc, ça c'est bon, je, je sais que même si je disparais, tous les gens qui ont déjà payé un truc mm. seront pris en charge et ça va mm. bien se passer, mais le reste s'arrête. Mm. Et du coup, effectivement, euh, je vis avec cette crainte de s'il m'arrive un truc, mm. c'est chaud.
0: Go voir We Mind. <rire> Tout à fait. Je, mais... il, euh...
1: ouais. <rire> il est dans mes personnes références sur ça. Ouais.
0: Mm. Comment est-ce que tu prends soin de toi, Thomas, des autres et de ton environnement C'est la dernière question, celle que je pose à tous les invités de mon podcast. Trois questions, finalement, en une. Toi qui adores parler, euh, éclate-toi. Mmh. Mais voilà, c'était un temps d'introspection. Tu, tu peux, peux la, la voir, refaire, euh, s'il te plaît Bien sûr. Comment est-ce que tu prends soin de toi, des autres et de ton environnement
1: Ok. C'est cool que tu les connectes parce que prendre soin de moi, c'est prendre soin des autres et prendre soin de mon environnement, c'est prendre soin de moi
0: Wow. Putain il est bon
1: <rire> Non mais c'est vrai mm. Si dans ma maison Si dans ma maison les deux autres personnes sont déprimées mm. Peu importe ce que je fasse Pour prendre soin de moi je, Ça va me, me toucher tu vois. Ouais. Si euh, euh, mon village le, La boulangerie du village ferme C'est l'exemple que je prenais en conférence tout à l'heure Et que euh, notre boulangerie elle est incroyable en plus Si notre boulangerie ferme L'écosystème et l'environnement de notre village Perd en qualité de vie mm. Bien sûr que ça me touche mm parce que ça me pousse à devoir aller plus loin pour aller mmh. acheter des trucs, enfin c'est bordel. quoi. Donc les trois sont complètement interconnectés, on ne peut pas les délier. Mmh. Je vais donner un exemple pour chaque, je vais essayer. En ce moment, pour prendre soin de moi, j'ai acheté un téléphone bête, un dumb phone comme ils disent euh, en Amérique, qui n'est pas connecté aux réseaux sociaux, qui n'est pas connecté à Internet, et sur lequel il y a trois fonctionnalités que je voulais. Écrire des textes, des messages. Il y a dix personnes qui ont ce numéro, personne d'autre ne l'aura dans le monde. Donc, écrire des messages à ces gens-là et les appeler. Donc, c'est ma famille, c'est mes proches avec qui j'habite. Et écouter des podcasts, <rire> qui est le truc qui me fait trop du bien parce que euh, j'ai besoin de stimulation intellectuelle. Donc, j'ai des podcasts auxquels je reviens régulièrement sur tous les sujets qui me fascinent. Donc, j'avais besoin d'un téléphone bien. qui fait ça. Et donc, j'ai une boîte magique à la maison où je peux mettre ce téléphone-là, mon iPhone, mettre une durée dessus mm -hmm. et la boîte se verrouille. La seule manière d'accéder au contenu de la boîte, c'est de le péter avec un marteau. Donc ce téléphone, des fois, je fais des déconnexions forcées, parce que quand on crée du contenu et qu'il y a plein de gens qui te parlent et qui te stimulent, c'est hyper dur de ne ouais. pas avoir envie de regarder, tu vois. J'ai fait une story juste avant qu'on commence. Je suis hyper curieux des gens qui vont dire « Ah, je suis trop deg de ne pas être là, tu m'enverras le lien. » Enfin, mm. tu vois, il y a cette stimulation qui est tout le temps là. Donc pour prendre soin de moi en ce moment, je me crée un environnement par défaut où je n'ai plus accès. Mm. Donc ça, c'est verrouillé. J'ai mon petit téléphone euh, euh, et ça me fait trop du bien. Je sors de chez moi et je peux pas scroller. Mmh. Genre je suis à la terrasse d'un café, je peux soit écouter un podcast, soit lire un livre. Ok. Donc ça c'est pour moi. Et je dis juste aux personnes de la technique, c'est moi qui enchaîne sur mon podcast après, donc en soi à la limite je <rire> perds du <rire> temps pour moi si jamais on dépasse. quoi. <rire> donc ça c'est pour moi. Pour les autres, j'ai donné l'exemple de la météo qui je pense est un super exemple. Avoir un espace de dépôt où on parle de mmh. ce qu'on vit, ce qui nous traverse, etc. On fait aussi des réunions de colloques et la question finale de la réunion c'est Qu'est-ce qui rendrait ma vie un peu plus belle Donc c'est un espace où on peut partager une demande ou un besoin auprès des autres. Et pour prendre soin de mon environnement, en ce moment je suis en train de basculer avec mon entreprise aussi vers un modèle que, qui est intense et euh, osé et ambitieux, qui est le modèle des entreprises régénératives. Et donc je commence à intégrer toutes les semaines, quand je regarde mes indicateurs de performance de ma boîte, des indicateurs de régénération. Mmh. Un des premiers, qui, qui est le plus simple, c'est combien d'argent on donne tous les mois, toutes les semaines, à telle ou telle cause. Mm. Et donc là, je suis dans la phase trop bien de choisir les assos à quels je veux donner en 2024 et comment on fait pour redistribuer tous les mois et toutes les semaines là-bas.
0: J'adore ça, j'avais jamais entendu parler, mais je pense que je vais en entendre parler parce que je suis pas mal sur le mouvement Impact France, économie, ré économie régénérative et entreprise oui. régénérative. Tout à fait. À l'inverse poser... des
1: entreprises classiques qui sont des entreprises destructrices, mm. on trouve des ressources, on les combine et on les associe pour créer des produits mm mais les ressources sont, sont disparues. Mmh. Donc comment on fait pour que le produit soit pas la finalité, mais la régénération des ressources dont on a besoin soit la finalité Et pas ça, si ça s'applique aux ressources humaines aussi, euh, avec le soin.
0: C'est extraordinaire. Thomas, quel beau moment avec toi. Franchement, j'avoue que oui. j'ai bu tes paroles. Toujours aussi top. Je suis très heureuse, ravie que, que tu sois à ce micro, puis s'inscrire. Et j'espère que l'épisode sera écouté par le plus grand nombre. Prends soin de toi, Thomas. Toi aussi, et oui. on se voit très, très bientôt en, Co en Corrèze. Mais d'ici oui. là, on profite du grain de contrôle et de ce festival, Free Up Festival. Et on embrasse d'ailleurs les organisateurs. Bravo, Bravo parce Bravo. que ça va être fou ces deux jours. Et on se voit bah, tout à l'heure hein, euh, sur une conférence qu'on va, qu va faire tous les deux, que oui. je vais animer. Et on va mettre le feu
1: et à toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui ne sont pas au festival, l'année prochaine, vous devez être là.
0: Clairement, c'est clair. <rire> Allez, salut Thomas. Bye bye. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Puissance Care ou sur LinkedIn. À Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît? Vous voulez me soutenir? N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.